0: Tuhan sertamu
1: Dan sertamu juga
0: Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes
1: Timurakanlah Tuhan
0: Datanglah seorang yang diutus Allah Namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Yohanes sendiri bukan terang itu Tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, Siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya, Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Yohanes menjawab, Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, Bukan. Maka kata mereka kepadanya, Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka, yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, Kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Bethania, di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan.
1: terpujilah Kristus.
0: Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini adalah minggu yang cukup spesial. Cukup istimewa. Ya, kenapa? Biasanya masa Advent itu warna liturginya adalah ungu, ya. Tapi sekarang saudara sekalian teman-teman melihat Romo menggunakan baju liturgi yang berbeda, ya. warnanya berbeda ya warnanya apa bukan ya warnanya merah muda ya warnanya merah muda ya atau warna mawar ya warna mawar pertanyaannya kenapa Romo kok pakai baju berbeda minggu ini ya bukan pakai yang biasa saja ya apakah Romo sedang lagi pengen pakai OOTD ya atau OOTD enggak ya Atau lagi pengen fashion show. Atau kebetulan ya jubah-jubah atau pakaian-pakaian liturgi yang lain sedang dicuci, jadi tinggal sisa ini, ya terpaksa pakai ini. Ya. Jawabannya tidak, karena hari ini adalah hari Minggu Gaudete. Ya. Hari Minggu Gaudete, Minggu Ketiga Advent itu juga dikenal sebagai Minggu Gaudete. Ada yang tahu nggak arti kata Gaudete? Ya, kalau yang tahu jawaban benar dapat apa? Dapat pisang, benar sekali, ya. Kata gaodet itu artinya bersukacitalah, ya. Bersukacitalah, imperatif, kata perintah. Dan dari mana asal usul, ya? Kok bisa jadi gaudete sande romo? Ya kalau teman-teman tahu lagi jawaban benar tidak hanya dapat pisang, ya. Dapat apa? Dapat suplai pisang satu bulan ya. Tahu nggak kenapa Gaudete Sunday? Kenapa Minggu Sukacita? Jawabannya Pertama karena tadi kalau kita dengar Pada antifon pembukaan ya, Lektor bilang apa? Itu diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 Ayat 4-5 dikatakan Bersukacitalah senantiasa Dalam Tuhan Sekali lagi kukatakan Bersukacitalah hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Kata sukacita dalam bahasa Latin gaudete. Makanya disebut sebagai Gaudete Sunday ya, atau Gadet Minggu Gaudete. Dan motif yang sama juga kita dengarkan tadi dalam bacaan kedua ya dari 1 Tesalonika ayat bab 5 ayat 16-17 Bersukacitalah senantiasa. Selalu berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah Dalam Kristus bagimu Jadi karena kata-kata inilah ya uh, Kita merayakan Gaudete Sunday Minggu Gaudete Dan ini juga penting kenapa? Karena masa Advent itu kan tema utamanya Adalah penantian 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 kedatangan Tuhan Yesus Tapi jangan lupa untuk bersukacita. Penantiannya, penantian yang tidak sedih. Penantiannya bukan penantian yang cemas, ya. Bukan penantian yang penuh ketakutan, tetapi penantian yang penuh sukacita. Makanya ditekankan pada Minggu Advent ketiga ini. Ya. Itu kenapa saya pakai warna merah muda, ya. Jadi jangan bilang romonya lagi gokil ya, lagi cupu-cupu gimana gitu, pengen coba yang lain, enggak ya. Ini memang dipakai gereja minggu ketiga, ya. Pertanyaannya yang lebih mendasar adalah apakah gereja tidak begitu naif dalam mengajak kita bersukacita di dalam masa yang sulit ini? Gaudete kan sukacita, gereja mengajak kita bersukacita. Tapi apakah pantas gereja mengajak kita bersukacita dalam masa pandemi ini? Dalam masa pandemi ini sebuah virus yang sangat kecil, corona covid 19 ini menghancurkan, meluluh lantahkan planet ya, planet bumi. Ya, memang tidak secara fisik menghancurkan bumi. tidak seperti bom nuklir ya atau serangan alien dari planet Mars ya atau serangan zombie tidak tapi tetap saja virus ini menghancurkan banyak kehidupan kita tahu karena virus ini ekonomi melambat banyak orang mengalami kesulitan dalam pekerjaan bahkan ada yang kena PHK perusahaan-perusahaan yang akhirnya gulung tikar bahkan perusahaan besar sekalipun. Negara-negara yang adalah negara-negara besar pun terkena resesi. Dan banyak pemerintahan harus bergulat dengan bagaimana mengatasi hal ini. Kita lihat juga jumlah orang yang terkena ya, yang sakit karena virus ini terus bertambah. Dan belum ada tanda-tanda dan sebuah realitas menyakitkan juga Ada anggota keluarga kita yang akhirnya ya meninggal dunia karena virus ini. Dan meninggalnya pun dengan kondisi sangat menyedihkan. ya Sangat sedih karena tidak bisa menerima sakramen, tidak bisa menerima pemberkatan, tidak ada ibadah tutup peti. Langsung masuk kubur. Kondisi yang tidak begitu menyenangkan, kondisi yang menyedihkan. Dan bagaimana kita bergereja ya, hidup menggereja pun berubah karena virus ini. Bentar lagi Natal. Dan Natal yang kita, kita alami akan berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Tidak lagi ceria seperti dulu. Tidak ada lagi syukur seperti dulu. Tidak ada lagi acara pesta seperti dulu. Ya biasanya Paroki Redemptor Mundi ada basar ya habis Natal. Ada permainan, ada games, ada undian, door prize segala macam. Hal yang sangat menggembirakan, tapi tahun ini tidak ada. Sekarang masuk gereja aja susah ya. Harus daftar dulu. Kemudian nyampe di gereja masih ditembakin sama Pak Satpamnya. Masuk gereja harus cuci tangan, pakai hand sanitizer, masih mukanya di scan. Duduk di gereja harus langsung duduk, jaga jarak. Ya nggak bisa lagi berinteraksi dengan sebelah kiri dan kanannya. Setelah misa langsung pulang, nggak boleh lagi ya berkumpul. Ini mau ke gereja atau buat KTP di kelurahan ya kok susah banget. Dan ini yang kita alami. Belum lagi dengan masalah-masalah lain di luar Covid. Masalah pribadi, masalah keluarga, masalah keuangan, ya, masalah di komunitas, masalah di pelayanan, masalah relasi, masalah jodoh, aduh. Pusing ya, banyak sekali. Romo saya sedih ya. Kenapa? Ya kucing saya hilang kemarin. Ya. Romo saya sedih. Kenapa? Iya. Ada yang meninggal dunia. Wah uh, siapa turut berduka cita. Iya. Ini anjing saya baru meninggal dunia Romo. Ya tolong didoakan. Dia. Sedih saya. Iya. Banyak permasalahan yang membuat kita sedih. Dan apakah layak buat gereja hari ini mengajak kita bersukacita? Ya, coba perhatikan kata-kata Santo Paulus pada surat kepada Tesalonika yang tadi bacaan kedua bersukacitalah senantiasa selalu berdoa mengucap syukur dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu itu kehendak Allah buat kita bersukacita bukan sekedar opsi, bukan sekedar rekomendasi, bukan sekedar nasehat, tapi kehendak Allah buat kita bersukacita. Lalu bagaimana Romo kita bersukacita dalam kondisi kita yang susah ini? Kayaknya nggak mungkin, Romo Saya mengajak teman-teman berefleksi lebih dalam lagi apa arti kata sukacita. Seringkali kita melihat sukacita, ya kata sukacita itu hanya berarti Gembira. Iya. Kemarin saya dengan para frater ya berbicara tentang tema Gaudete Minggu Gaudete. Saya tanya Gaudete itu apa ya? Ada yang bilang Romo Gaudete itu Minggu Gembira. Iya. Ada yang bilang Romo Gaudete itu Minggu Ceria. Iya. Iya. Saya bilang Sukacita. Iya. Dan Sukacita itu lebih dalam dari sekedar kegembiraan dan keceriaan kenapa? karena sukacita itu tidak tergantung bukan berarti sekedar tidak adanya penderitaan bukan hanya sekedar kesenangan emosional kesenangan fisik sukacita jauh lebih dalam nah kadang-kadang kita tidak mengerti kita hanya melihat sukacita kebahagiaan itu hanya hal-hal yang emosional kesenangan fisik Kesenangan emosional, padahal tidak jauh lebih dalam. Kalau teman-teman hanya pengen kesenangan emosional, nggak perlu ke gereja, nggak perlu, cukup di rumah nonton drama Korea, anda bahkan mendapatkan kesenangan emosional, nggak perlu ke gereja. Tapi sayangnya mentalitas seperti ini pun akhirnya mempengaruhi bagaimana kita hidup menggereja. Saya sudah sering bilang tentang church hopping ya. Church gereja hopping itu loncat-loncat. Orang yang loncat-loncat ya. Dari gereja satu, gereja lain. Kenapa cari ya. Bukan cari Tuhan. Tapi cari enaknya. Ya. Pagi ini mungkin banyak yang expect ya. Wah kemarin minggu lalu Romo Bayu pagi ya. Pasti sekarang Romo Adrian. Wah. Sudah semangat ya di depan TV. Pengen nonton, ya, pengen negerin kotbahnya Romo Adrian. Eh, yang keluar Romo Bayu. Langsung diganti channelnya. Dan masih banyak yang seperti ini. Yang mungkin hadir secara langsung, waduh Romo Bayu ya. Udah deh, tutup mata aja Rosari ya. Kita hanya mencari diri kita sendiri dan bukan Tuhan. Waktu saya seri, waktu saya beri seminar di beberapa tempat ya online, pertanyaan anak muda biasanya Romo, sekarang masa pandemi berdoa susah ya. Saya tidak merasakan banyak sukacita, tidak merasakan banyak kegembiraan, tidak bisa berkumpul bersama teman-teman, tidak bisa melakukan pujian bersama teman-teman. Terasa kering romo hidup doa saya Lalu saya bilang ya Kamu berdoa Itu cari Tuhan Apa cari kesenangan emosi Apa cari diri sendiri Jangan-jangan Lebih pada cari diri sendiri Dan ini kadang-kadang Yang kita salah paham Tentang arti sukacita yang sejati ya Kalau teman-teman Perhatikan hidupnya Santo Paulus Dia yang bilang kita harus sebagai orang Katolik selalu bersukacita. Apakah hidup Santo Paulus itu selalu smooth, ya? Selalu mulus-mulus aja, selalu dengan penuh berkat. Kalau teman-teman baca 2 Korintus ayat 13, kita akan melihat betapa menderitanya Santo Paulus. Dia dipukuli, dia dilempari batu, ya, dia dirampok, dikhianati, ditusuk dari belakang. Naik kapal karam berapa kali Dan pernah terombang ambing semalam suntuk di lautan Pernah mengalami dipukulin orang Pernah terombang ambing di laut semalam suntuk Gak pernah kan Santo Paulus mengalami hal ini Tetapi dia tetap bilang tetap bersuka cita Karena sukacita. Bukan hanya masalah kesenangan emosional Kita juga belajar dari Bunda Maria Bunda Maria kita pikir hidupnya selalu hebat Selalu diberkati Selalu smooth, smooth sorry. Selalu mulus saja Tapi kalau kita lihat Enggak juga Waktu Bunda Maria Hamil Yesus Ada sebuah resiko Dia bisa saja dirajam, ya bisa saja dirajam karena itu bukan anaknya Yosef. Dan akhirnya dia hidupnya pun ya penuh dengan berbagai gejolak dan penderitaan, dan sampai pada akhirnya dia melihat anaknya sendiri disalib, dihukum seperti binatang. Tapi Bunda Maria yang sama, ya dia berkata. Haji memuliakan Tuhan, hatiku bergembira bersukacita karena Allah juru selamatku. Kenapa Paulus bisa bersukacita walaupun hidupnya penuh penderitaan? Kenapa Bunda Maria bisa bersukacita walaupun hidupnya tidak selalu mulus? Jawabannya karena Paulus dan Bunda Maria menemukan sesuatu. Bunda Maria dan Santo Paulus telah menemukan Yesus. Mereka menemukan Yesus bahkan di dalam hal-hal buruk sekalipun. Teman-teman, sadar nggak Tuhan Yesus lahir di mana? Kita tahu enggak Tuhan Yesus lahir di kandang? pernah berpikir nggak kenapa Tuhan Yesus lahir di kandang? Kenapa nggak lahir di rumah sakit yang lebih pantas? Kenapa nggak lahir di istana? Ya, kenapa nggak lahir di rumah sakit kelas 1? Ini Tuhan loh jadi manusia, tapi Yesus Tuhan Yesus memilih lahir di kandang yang kotor, yang bau, ya, mungkin penuh dengan bakteri. Tapi Tuhan Yesus tetap lahir di sana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita, bahkan dalam hal-hal jelek sekalipun dalam hidup kita, Tuhan Yesus ada di sana. Pertanyaannya bagi kita semua. Mau nggak kita melihat Tuhan Yesus? Roma, bagaimana sih kita bisa melihat Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa hidup kita? Kembali lagi kepada Santo Paulus, bacaan kedua. Ya, dikatakan, bersuka citalah selalu, berdoa selalu, dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, itu menurut saya kuncinya. Kalau ingin bersuka cita, berdoalah selalu. Siapa yang dari kita selalu berdoa di sini? Siapa? Ya. <guluh> Bisa angkat kaki, dapat pisang langsung. Ya. Kadang-kadang kita berdoa ya. Seminggu sekali lah cukup pas misa. Ya, sebelum tidur 3 menit. Ya, kalau ada waktu. Ya, kalau lagi butuh sama Tuhan. Tuhan, semoga hari ini saya menang togel, ya. Baru ingat Tuhan. Tapi di momen-momen lain kita tidak berdoa. Kita tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Ya bagaimana kita bisa menemukan Tuhan Kalau kita tidak pernah mencari Tuhan Tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan Saya selalu bilang nggak apa-apa ya Kalau kita lagi marah, lagi mangkel, lagi kesel Bilang sama Tuhan Tuhan saya marah Tuhan saya kesel Tuhan saya lagi frustrasi Tuhan saya merasa kecewa Nggak apa-apa bilang sama Tuhan Nah setelah kita curhat sama Tuhan Saya tambahkan Sekarang kamu tanya sama Tuhan Tuhan Maksud kamu apa Ngasih saya frustasi Maksud kamu apa Saya harus marah sekarang Maksud kamu apa Tuhan Rencana kamu apa Tuhan Bahwa saya harus gagal sekarang Jadikanlah Tuhan rekan dialog kita Dan saat kita berdoa selalu, kita pun diajar pelan-pelan ya melihat Tuhan dan melihat rencananya di segala bagian hidup kita. Dan saat kita bisa melihat Tuhan, kita pun akhirnya mampu bersyukur. Dan karena kita bisa melihat Tuhan dalam hal baik maupun tidak baik, hal besar maupun hal kecil, Dan ini pasti kita akan bersyukur sepanjang waktu Dan saat kita mampu bersyukur sepanjang waktu Kita mampu bersuka cita selalu Sahabat-sahabat yang terkasih inilah semangat Natal Cari Tuhan Bahkan di tempat-tempat yang paling tidak mengenakan sekalipun Di kandang domba dan masa advent secara khusus gaudete minggu gaudete mengajarkan kita bersukacita entah bagaimana kondisi kita karena Tuhan selalu beserta kita
2: amin the lord be with you and with your spirit a reading from the holy gospel according to saint john glory to you o lord A man named John was sent from God, he came for testimony to testify to the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, Who are you? He admitted, and did not deny it, but admitted, I am not the Christ. So they asked him, What are you then? Are you Elijah? And he said, No, I'm not. Are you the prophet? He answered, No. So they said to him, Who are you? So we can give an answer to those who sent us. What do we have to say for yourself? He said, I am the voice of one crying out in the desert, make straight the way of the Lord. As Isaiah the prophet said. Some Pharisees were also sent. They asked him, Why then do you baptize if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet? John answered them, I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandals strap, I am not worthy to untie. This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. The Gospel of the Lord. Thanks be to God. My brothers and sisters, good morning. Today, you might notice uh, the robe I'm, uh, the chasuble that I'm using is color pink. Yeah, because it is my favorite color. No, <laughs> because this is Gaudete Sunday, a joyful Sunday. So, what is the, the, what could be the root of our joy? Yeah, that's what we have to discover today. And for that I have a story of a man in Papua New Guinea, or New Guinea. Uh, he is uh, better known as One Tooth. It was not his real name, but he is called as a description because all his teeth were gone except for one. That's why he is called One Tooth. And he is a uh, supplier of firewood in one of the local hospital or clinic. <coughs> because in the island they still have used uh, firewood for yeah? cooking and uh, yeah, anything. So he supplies firewood but other than supplying firewood he also enjoys reading the Bible to outpatients waiting for their turn to be attended to by the doctors. So in the waiting room he would enter and then read the Bible and share his life and yeah Is like testimony uh, of his faith to our Lord Jesus Christ. Then one day he noticed that he has difficulty reading the Bible. It's becoming blurred, just like me now. It's blurred <laughs> because I have no eyeglasses. But his case is worse because it keeps on uh, getting uh, more blurred every day. Then he could not anymore afford, but see a doctor. And then the doctor said, <clears throat> "I have bad news for you. You are getting blind, and there's no cure to it." Whoa. So one tooth said, nah, "I am already old. Now I am becoming blind and useless." The following day, one tooth did not report or did not go to the hospital, even in the following day. Uh, the, uh, the day after that <clears throat> later the doctor uh, heard that uh, one tooth uh, actually went to a particular deserted place in the island and uh, the boy that uh, sends him food informed the doctor where the one tooth uh, is residing now <clears throat> so one tooth is alone So the doctor went and visited him. What are you doing here? You are alone. Then one tooth said, Well, the day you told me that I'm getting blind, I decided to memorize some of the important parts of the Bible. I memorized so that uh, I will continue <clears throat> to share the stories of Jesus To people especially to patients who are having problems and having difficulty in their lives at least they will find meaning and solution to their problems the moment <clears throat> they listen to the stories of our Lord Jesus Christ so I have already memorized some of the miracles and some of the healing <clears throat> and especially the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. So this is uh, one tooth, his, uh, his story. <clears throat> and it meets the different readings in today's Mass. Because today's Mass speaks about us uh, giving witness, <clears throat> proclaiming the good news to other people. And this is what one tooth did in his life. reading the Bible, and sharing his life about his faith on our Lord Jesus Christ. The second reading <clears throat> reminds us not to allow anything, never allow anything to stifle the spirit. One tooth also did the same. He was getting blind, but of course, as an initial reaction, he was shocked, but he recovered. <clears throat> and Not only recovered, but created a way to go beyond, to overcome the difficulty. If I cannot read, if I will be blind, <clears throat> then at least I can tell to people some parts of the Bible that I have memorized. And then comes John the Baptist in the Gospel reading. He came as a witness, but before that he went to a deserted place. The same thing with One Tooth. He went also to a deserted place, not exactly a desert, but to a quiet place where he can focus on memorizing some parts of the Bible. So this is a story, an Advent story for all of us. John the Baptist and One Tooth. This is the way to prepare for the coming of the Lord. To spend uh, some time in silence you know <clears throat> silence is a very beneficial thing for us the world is already so noisy so many voices but meaningless meaningless many of us especially the young would have something in their ears always or almost always why? because they can hardly uh, endure silence because silence is equated to boredom and boredom meaninglessness when in fact in silence not in thunder or lightning in strong winds or even earthquake do we sense the presence of God but in silence. But there are two kinds of silence. Silence that is empty of any noise and that is absolute silence. That's not the silence that we aim because silence is just a tool. It's not the objective. John the Baptist did not go to the desert so that there will be no noise there. No. He went there so that he will eliminate the meaningless noises or voices and then listen to that meaningful voice that word of God. One tooth the same he went to a deserted meaning remote area where there are no people who would disturb him would talk to him and there he talked to God and listened to his word and memorized it. Uh, that's the invitation for us. So, just like John the Baptist and 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 one tooth, we may prepare for the coming of the Lord and prepare it with joy, real joy. You know, John the Baptist is the man whose joy is in place, <laughs> even as a as a little baby inside the womb of her mother Elizabeth. He already knew what joy is, what's the source of joy. Elizabeth told Mary that the moment your greeting reached my ears, the baby in my womb leapt for joy. So John the Baptist knew exactly the source of joy, and that is the presence of the Lord. The Lord is here, and he was so joyful. He went to the desert to encounter the Word, to listen to the Word before speaking, so that He as the voice that cries from the wilderness, makes straight the path of the Lord, would really carry the Word, not the noise, but a real voice, a meaningful one, and that is God Himself. So that is our invitation today. First, to keep quiet. But of course, closing our mouth is just half the effort, because sometimes we close our mouth, but our mind continues to work and thinks for all the problems, all the difficulties, uh, all the other concerns. And people would, <clears throat> there are this negativity in our mind. No. Let go and release, and all these negative things. But then uh, go to a certain place in silence, practically anywhere, because even in the middle of, in the middle of so much noise and voices, if we are really centered on the Lord, we can still listen to Him. One of the Dominican priests, a veteran from World War II, <laughs> uh, his name is Father Posadas. he already passed away but one of the stories I heard from him is that there is no unbeliever in the foxhole uh, during war time when they meet uh, their enemies the Japanese well, to save their life they have to jump inside to the foxhole and that's where he <laughs> experienced uh, his comrades crying shouting calling for their mothers <laughs> mom mama mama kalau kami because when you are facing death we remember the persons who really cared for us and normally the mother the father the parents so he, people crying and who are trembling then of course eventually they call on to god that's why even in this noise bullets are are, are Uh, hitting uh, in several different directions we can still find God but I hope not in this way only in desperate moments because some people would only remember God when they are in difficulties and they started to pray but in good times yeah relax and almost forget everything not even thanking God for the good day. But when things are rough, then that's the time that we remember God. The invitation for us today is to search for that moment of silence, to listen to the word of God. And then not only listen, because one tooth and John the Baptist did not only stay in the desert or go to a deserted place and stay there. No. It's just a preparation for them to share now, to testify So that's an invitation for us, and to whom? Well, first to to our family, to our friends. Uh, how? Well, during the Christmas celebration, greetings. Uh, sometimes our focus is only on the gifts, <laughs> on the gifts, especially uh, yeah, in countries like Philippines where Christmas starts in Bear, September. <laughs> October, November, December because it's a commercial thing people are already told save money save save So that you can buy 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 and then you will enjoy 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 <laughs> the real meaning of Christmas Wow, It's a commercial way of celebrating so much so that those who cannot buy and did not receive any gifts material gifts Cannot feel Christmas when they are asked, "How is Christmas?" Mm, nothing, oh, because they equate it with commercial value. When in fact, even in simple things, especially spending time with families, sharing the stories of Jesus, listening to one another, that's already Christmas. Ah. And then, of course, to friends. far away, of course now text is easy, then uh, surprise them with a Christmas card. <laughs> yeah. Because now uh, electronic messages so fast, why bother to write a letter? Precisely, bother to write a letter so that they will be surprised. Perhaps some people, for the first time, they receive a letter. <laughs> Snail mail. Mm. But there is personal touch. You can almost smell the perfume of the person writing the letter. And yang uh, intentionally putting it so that would remind, Oh, so he spent time writing, writing. That could be the way. Small, small touches of uh, witnessing that you care. You care for somebody. Then you would re really be spreading joy this Christmas. and that's why the symbol of the pink color not only because it's my favorite color <laughs> but because we are reminded that Christmas is a joyful season but the joy does not depend on material things, things that can be bought but rather on our Lord Jesus Christ a final story, there was this family who during Christmas of course they have this exchange gifts so before that they place all the gifts under the Christmas tree then during uh, Christmas time the 25th, 25th of December so they distributed the gifts to respective owners yeah then everybody already receives the gift but this five year old uh, girl still searching, searching under the, the Christmas tree what are you searching a gift a gift oh everybody grandma grandpa mama then Papa everybody already receives a gift your elder brother your sister no 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 somebody still did not receive a gift and then the mother asks, who the birthday celebrant <laughs> because Christmas is the birthday of our Lord Jesus Christ I did not see a gift For our Lord Jesus Christ only we <laughs> receiving gifts but where is the gift? Of course the baby uh, the, the girl was mistaken but she was very right very right. sometimes our exchange of gifts is only among us and it's only expressed in material things. The best gift and the real gift that we can give is ourselves to our Lord Jesus Christ, our testimony. our simple simple gentle loving touch for one another then we truly that's the time that we have truly understood christmas and celebrated it with real joy amen
1: tuhan sertamu dan sertamu juga inilah injil yesus kristus menurut santo yohanes Dimuliakanlah Tuhan Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya Yohanes sendiri bukan terang itu Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Levi untuk menanyakan kepadanya, Siapakah engkau? Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, Kalau begitu siapakah engkau? Elia? Yohanes menjawab, Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi Mereka bertanya kepada Yohanes Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal yaitu dia yang datang kemudian daripada aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan di mana Yohanes membaptis orang demikianlah Injil Tuhan terpujilah Kristus akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun luruskanlah jalan bagi Tuhan Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari Minggu Sukacita. Kita diajak untuk bersukacita. Bersukacita ini bahkan bukan hanya sebuah undangan, tapi sebuah perintah. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita hidup dalam kasih Allah, kita perlu, kita harus hidup dalam sukacita. namun ini tidak mudah untuk kita lakukan. Beberapa hari yang lalu, saya baru kasih sakarmen perminyakan di Rumah Sakit National Hospital. Waktu saya keluar, saya tunggu uh, Mas Suji untuk jemput di lobi. Mulai ada lagu-lagu Natal. Tentu kalau dengar lagu Natal, Dan, dan da, da da, 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 da. Hati ini rasanya hangat Karena kita ingat Gimana berbagai keindahan Yang kita rasakan Yang kita alami Setiap kali kita merayakan Natal Hati saya rasanya hangat Dengar lagu Natal Kemudian saya noleh ke belakang Itu di lobby mobil Noleh ke belakang Sedikit ke samping Ada banyak kursi kosong Kursi di depan, di lobby depan ada kursi kosong. Ternyata pas saya cek... ...kursi itu adalah tempat orang ngantri... ...buat tes swab PCR dan serologi. Mungkin kalau pagi penuh ya. Tapi itu karena malam jadi udah kosong. Yang tadinya hatinya hangat... ...jadi sekarang ingat... ...kita ini ada di masa COVID. Masa susah. Bagaimana... Kita bisa terus hidup dalam sukacita Walaupun kita ada dalam masa sulit Seperti sekarang ini Saya mau mengajak Anda untuk melihat Pertama, ada banyak tantangan Yang bisa mencuri sukacita dari hati kita Tantangan eksternal Tapi yang lebih sulit adalah tantangan internal Lalu, apa yang kita bisa buat belajar dari Yohanes pembaptis tentu dalam hidup kita ini ingin untuk selalu bersukacita kalau kita ketemu sama orang-orang yang rasanya selalu ada semangatnya gembira nggak pernah capek kalau dia datang dia bawa suasana rasanya seneng sekali ada orang sama orang seperti itu tapi ini nggak selalu terjadi. Bahkan dalam hidup ada banyak sekali tantangan Terutama saat ini Ada banyak umat yang sedang mengalami tantangan Beberapa umat sakit Beberapa usahanya harus tutup Beberapa harus pindah rumah Dari rumah yang cukup nyaman Ke rumah yang jauh lebih kecil sekarang Demi penghematan Ada banyak kesulitan yang harus dihadapi Tapi kalau kita ingat, cerita Natal, cerita Natal, kisah Natal juga adalah kisah dari sebuah keluarga yang tidak mudah. Santo Yosef dan Santa Maria ingat harus berjalan dari kota Nazareth, tempat mereka tinggal, ke Bethlehem dan itu gak deket jaraknya. Lebih dari 100 kilo. Gimana jalan kaki? 100 kilo. Sulit kan? Dan saat itu Bunda Maria juga pakai keledaya. Kita sering uh, lihat gambarnya. Tapi itu jaraknya jauh. Ditempuh zaman dulu. nggak ada kendaraan seperti sekarang. Dan Bunda Maria saat itu sudah hampir melahirkan. Saat Dia sudah harus melahirkan Cari tempat yang pantas Untuk melahirkan nggak ketemu Jadi harus melahirkan Di kandang hewan Tentu ini adalah berbagai kesulitan Yang keluarga kudus dari Nasaret Sudah harus alami Tapi apakah itu mencuri Sukacita dari Bunda Maria Dari Santo Yosef Dari keluarga kudus Yang kita tahu pasti adalah ketika Bunda Maria berbagai impiannya itu hancur, harus ganti arah karena dia mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel. Bahwa dia mengandung Sang Juru Selamat. Walaupun berbagai impiannya untuk hidup bersama Yosef, untuk punya anak bersama orang yang dia cintai. Untuk menikahi orang yang dia cintai. Dan bahkan harus ambil resiko... Untuk dikecam dalam society... Dalam masyarakat. Kita tahu bahwa Bunda Maria... Tidak kehilangan sukacitanya. Dia bahkan bernyanyi... Jiwaku bersukacita... Dalam Allah. Karena Ia adalah... Penyelamat kita semua. Harapan kita... Sukacita kita... Perlu tertambat kepada Allah, bahagiaku terikat pada Allah, seperti dikatakan dalam masmur tanggapan. Jadi, apapun situasinya di luar yang terjadi dalam hidup kita, kita perlu belajar untuk melihat Yesus yang hadir di tengah kita dan Yesus sendiri yang membawa sukacita itu. Kisah Natal adalah kisah dimana Allah hadir di tengah kita. Dan ketika Allah hadir, Allah membawa banyak kekaguman. Ketika Yesus lahir, para malaikat bernyanyi. Dan itu tentu membawa sukacita buat Bunda Maria dan Santo Yosef. Jangan biarkan berbagai hal yang terjadi pada kita mencuri. sukacita dari hati kita tapi yang lebih susah, yang lebih susah adalah berbagai tantangan dari dalam hati kita karena bagaimana hadapinnya kalau tantangannya ada dalam hati kita situasi udah susah kerjaan susah banyak yang sakit nggak bisa keluar kita harus tinggal di rumah eh udah tinggal di rumah masalahnya banyak lagi di rumah karena nggak bisa keluar jadi harus sering ribut sama suami ribut sama istri seringkali udah situasi sulit masih mau menang sendiri udah sulit situasinya masih ungkit-ungkit yang lama kejadian-kejadian lama ini karena kamu sih kenapa dulu kamu begini kenapa kamu begitu sulit memaafkan ada kepahitan Ada kemarahan dalam hati Belum lagi Kalau ada berbagai kesombongan Dalam diri kita Iri hati Kenapa ya Kok keluarga kita saat ini seperti ini Sementara keluarga lain Kok kelihatannya baik-baik aja Padahal situasinya sulit Masih aja bandingin diri Sama orang lain Masih berbuat dosa Ini jadi jauh lebih sulit Oleh karena itu, kita perlu ingat kata-kata dari Yohanes Pembaptis ini, Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Karena Tuhan mau hadir dalam hati kita untuk memperbaharui hati kita. Untuk membersihkan hati kita dari dosa. Supaya hati kita dipenuhi dengan sukacita. Makanya kita perlu persiapkan hati kita. Satu hari, Paus Franciscus pernah cerita, ada satu anak ditanya sama mamanya, Nak, Natal ini kamu mau hadiah apa? Anaknya diam sebentar, kemudian dia bilang kepada mamanya, Ma, tahun ini aku nggak mau hadiah apa-apa. Loh, kenapa begitu? Aku nggak mau banyak barang-barang dari mama, dari papa. Aku cuma mau satu, Semangat Natal ada dalam keluarga kita. Kaget mama papanya. Apa itu semangat Natal? Paus Fransiskus bilang, semangat Natal adalah pengharapan yang didasarkan pada Yesus sendiri, bukan yang lain. Sukacita Yang didasarkan pada kehadiran Yesus sendiri Dalam hati kita Dalam keluarga kita Dalam hidup kita Bukan yang lain Dan kalau Yesus hadir dalam hidup kita Dalam hati kita Dalam keluarga kita Apa yang Yesus bawa? Yesus lahir ke dunia karena dia mau bawa Kasih Supaya hidup dalam hati kita Jadi kalau saat Natal Salah satu hal yang kita lakukan Adalah saling kasih hadiah satu dengan yang lain Itu karena dengan hadiah itu Kita mau ingetin orang-orang yang kita kasih hadiah Bahwa dengan hadiah ini Aku mau bilang kepada kamu Aku peduli sama kamu Aku sayang sama kamu Bukan hadiahnya yang lebih penting Yang lebih penting adalah Kepedulian kita satu dengan yang lain. Kasih kita satu dengan yang lain. Jadi selama masa Advent ini kita perlu mempersiapkan hati kita. Supaya jangan sampai keegoisan dan dosa mencuri sukacita dari hati kita. Kita perlu belajar bersihkan hati kita. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Yang walaupun hidupnya itu kelihatannya sulit di mata manusia Karena apa? Karena dia hidup di padang gurun Dengan segala kesederhanaannya Tapi ternyata orang seperti Yohanes Pembaptis ini justru Yang punya semangat untuk mewartakan Yesus Mempersiapkan jalan buat Yesus Kalau banyak orang terganggu dengan kehadiran Yesus Salah satunya yang paling jelas adalah Herodes. Kenapa terganggu? Karena kesombongannya. Dia jadi tidak bisa bersuka cita dalam kehadiran Yesus. Karena kesombongannya, karena rasa tidak amannya, karena rasa irinya bahwa ada raja yang lebih besar yang akan datang dari dia. Yohanes Pembaptis mewartakan Yesus. Dengan keyakinan. Dan kerendahan hati. Anda bisa lihat. Bahwa ketika Yohanes Pembaptis. Berbicara tentang Yesus. Dia bukan hanya berbicara dengan kata-katanya. Dia juga berbicara dengan sikapnya. Dengan hidupnya. Yang dipersembahkan kepada Allah. Ini. yang perlu menjadi sumber kekuatan sumber sukacita dalam hidup kita sehingga kita bisa jadi seperti Yohanes Pembaptis yang memberikan hidup kita buat Tuhan tentu Tuhan hadir lewat orang-orang yang ada di sekitar kita secara nyata keluarga kita teman kita mau gak berkorban buat sesama kita Mau nggak berkorban buat keluarga kita? Mau nggak memaafkan dalam keluarga? Gak gampang. Tapi itu yang Yohanes Pembaptis ingatkan. Luruskan jalan buat Tuhan. Supaya Yesus hadir dalam hati kita. Karena Yesus kan mau lahir. Kalau enggak. Berbagai dosa. Buat kita jadi tidak bisa. bersukacita dalam Yesus. Beberapa hari yang lalu saya terima satu cerita yang menarik sekali. Dalam cerita itu, cerita ini berbicara mengenai seorang profesor. Dia lagi di airport, lagi mau terbang ke Jakarta. Di sebelahnya duduk seorang ibu yang sangat sederhana. Pakai pakaian Jawa. Kemudian profesor itu tanya sama ibu itu, "Bu, mau ke Jakarta ya? Ngobrol aja biasa." Ibunya bilang, "Iya, Pak. Saya mau ke Jakarta, transit aja. Habis itu saya mau ke Singapura." "Oh, Ibu mau ke Singapura. Kalau boleh tahu, Bu, mau ngapain di Singapura?" "Mantu saya mau melahirkan di Singapura. Jadi saya mau kunjungin dia." Oh, anak ibu tinggal di Singapura. Iya, Pak. Anak saya itu insinyur perminyakan. Jadi dia kerja di salah satu perusahaan minyak internasional dan sekarang dia jadi kepala cabang buat Asia Tenggara yang basisnya ada di Singapura. Wah, hebat sekali ya anak ibu ya. Padahal ibunya ini penampilannya sederhana sekali. Kemudian Profesor itu tanya lebih lanjut Bu, kalau boleh tahu anaknya ada berapa? Yang di Singapura itu anak nomor dua Pak Saya punya empat anak yang, yang lain lagi ada di mana? Anak saya yang nomor tiga Itu dosen di UGM Dan sekarang lagi ambil doktor di Amerika Anak saya yang paling kecil Dokter spesialis Dan suaminya juga Dokter spesialis. Yang paling gede kalau boleh tahu gimana bu? Yang paling gede sekarang di kampung pak terusin sawah almarhum bapaknya. Profesor itu kemudian diam sebentar. Dia tanya sama ibu itu, Bu, ibu kecewa gak? Sementara anak-anak ibu yang lain itu hebat-hebat. Yang nomor satu jadi petani. Ibu itu bilang, Pak, saya sangat bersyukur sama anak yang paling gede ini karena dia mau terusin sawah bapaknya. Dan saya lebih bersyukur lagi karena dari hasil kerjanya dia bisa biayain adik-adiknya untuk sekolah dan capai cita-citanya. Jadi kalau kita sekarang bisa seperti ini, itu karena perjuangan kakaknya yang sulung. Luar biasa ya. Kita seringkali lihat pekerjaan sebagai petani tentu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi jadi lebih mulia, jadi lebih penuh arti, jadi membawa sukacita karena lewat pekerjaannya yang sederhana itu dia memberi hidup buat adik-adiknya. Natal ini, kita semua diajak untuk merayakan Natal dengan semangat Natal saling memberi satu dengan yang lain bukan hadiahnya yang paling penting tapi kasih yang kita berikan satu dengan yang lain bisa gak memaafkan bisa gak saling memperhatikan satu dengan yang lain bisa gak beri waktu untuk untuk orang-orang yang mungkin udah lama kita nggak kontak Natal di masa Covid ini harus jadi Natal yang berbeda New Natal New Normal but Natal yang lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya karena saat ini kita mau mohon supaya Tuhan sungguh hadir dalam hati kita persiapkanlah jalan buat Tuhan Amin.